0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Добрый день, на волнах радио «Вера Южный Урал», программа «Дословно», которая также доступна на всех основных подкаст-площадках. Подписывайтесь сами рассказывайте друзьям, так нас будет слышать больше людей. Сегодня гостья эфира Яна Лантрапова, она депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя ее комитета по просвещению, а вместе со мной в студии директор Златоустовского техникума технологии и экономики Марина Пономарева. Друзья, всех Приветствую!
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Раньше комитет назывался по образованию, а теперь и министерство такое есть, просвещение. И комитет сменил вывеску. Яна Валерьевна, в чем различие?
1: Ну, дело в том, что когда было разделение министерства на две части, появилось министерство Высшего образования и науки – это все, что связано с наукой и высшим образованием, ну, из названия мы это видим. А что касается Министерства просвещения, то сюда отошли такие вопросы, как школа, школьное образование, дошкольное образование – это детские сады, среднепрофессиональное образование, технику колледжи и так далее, повышение квалификации и в целом вопрос просвещения. Поэтому вот было принято разделить министерство на две составляющие, поэтому в этом году в созыве Восьмом Государственной Думе появился новый комитет по просвещению.
0: А комитет по образованию сохранился или все ушло сюда к вам?
1: Безусловно, сохранился его возглавляет Сергей Владимирович Кабышев. И достаточно эффективно выстроена у нас совместная работа, потому что мы находимся на стыке каких-то направлений, поэтому работу зачастую мы проводим совместно.
0: Елена вы в Январе успели в Златоусте побывать, но визит этот ваш не первый в наш город и в целом в Челябинской области. Вы были в учебных заведениях, пообщались и со Златоустской Саткинской епархией. Какие впечатления?
1: Прежде всего хочу сказать, что я для себя поставила задачу каждую региональную неделю посещать как минимум, например, два города области. У меня работа построена... Таким способом обязательно посещение различного рода социальных образовательных учреждений, потом прием граждан, встреча с руководством города, округа, области, в зависимости, куда я приезжаю, для обсуждения тех проблемных вопросов, которые есть. И, конечно, посещение учреждения с целью ознакомления с практикой. И в Золотоусте я побывала в учреждении, о котором мы сейчас как раз говорим, и для меня это было абсолютно приятное удивление, потому что насколько профессиональные люди работают, насколько с душой они подходят к выполнению тех задач, которые тебе ставят. И вот руководство учреждения вместе с детьми пригласило меня приехать второй раз. И второй раз уже была другая задача. Сначала я бы на презентации проектов, которые ребята сами разрабатывают, а потом мы провели... Совместный такой небольшой семинар, куда, кстати говоря, помимо самого учреждения, присоединилось еще порядка 50 колледжей и техникумов по не только стране, но и по-моему и страны, СНГ, если не ошибаюсь. И мы поговорили о профилактике деструктивных явлений в молодежном среде и о борьбе с суицидальными практиками. Среди
0: детей и подростков. Я наверное, на деструктивном АУЕ в Совете по правам человека вы поднимали эту проблему. Насколько я понимаю, добиваясь в том числе и запрета организации, Сегодня она признана экстремистской, но вряд ли можно запретами одними решить проблему. Как считаете, откуда она родилась? Первая банда, которая была раскрыта на Дальнем Востоке. Там же ведь дети-то, они Это все выходит. из благополучных семей. То есть людям не нашли занятия ребятам, подросткам нашли занятия, чем бы их более позитивным занять. Откуда проблема?
1: самом деле, вот в 21 веке естественно, стремительно меняется жизнь. И когда в 2016 году я поднимала вопрос о криминализации подростковой среды, делала доклад президенту и рассказывала, как я выявила эту историю сначала в Завайкальском крае, а потом проехала в 46 регионах России, этой тюрьмы, колонии, СИЗО, и спецшколы, и сталкивалась с этим проблемой, видела, как она распространяется, а потом зашла в интернет и посмотрела, что происходит с этим интернет какое количество групп в разных социальных сетях но э, появляется новый канал коммуникации и если раньше можно было заблокировать какую-то группу то э, за прошлый год роскомнадзор заблокировал 500 тысяч групп с опасным контентом из которых 25 тысяч групп была детская порнография 23 тысячи групп детские суициды 230 тысяч групп это разные там были другие деструктивные вещи какие-то моменты и безусловно мы видим увеличение количества и буллинга и травли в разных Учреждения. мы видим факты детских суицидов, которые происходят, и других проблем, с которыми сталкиваются дети подростки. И получается, что современный ребенок, он социализацию проходят в сети интернет. Я вижу несколько задач. Первая — это борьба с деструктивным, второе создание позитивного контента. В интернете третье — вовлечение детей в какие-то другие вещи, чтобы замещать их, занимать их время. Поэтому мы разработали и запустили проект «Дети» в интернете в Челябинской области. Когда мы выявили все проблемы, с которыми сталкиваются дети, провели мониторинг области, в каком районе, какие сложности есть, и потом по запросу привозим специалистов, которые выезжают не сам Челябинск а в дальние города даже. Второе, мы создаем позитивные разные истории, квесты, конкурсы, онлайн-каникулы в Челябинской области, где мы разрабатываем систему квестов, но квестов образовательных, культурных, исторических, творческих, на знания регионов, деревень погружается, узнает что-то новое. И третье, мы делаем для них постоянно онлайн встречи Вот дети из Златоусты, недавно школьники, попросили меня организовать им онлайн-встречу с Иваном Савиным, директором хоккейного клуба «Трактор». И четвертое, очень важно, дети не ходят к психологу, потому что они боятся буллинга, потому что одноклассники будут говорить, ты ходишь к психологу, а ты, наверное, какой-то не такой. Мы договорились создать анонимный ящик, которые которой дети будут бросать свои записочки или онлайн какую-то историю сделаем, подумаем, с проблемами. А психолог будет делать открытый урок, раз в какое-то время будет доставать вопросы из ящичка анонимный, зачитывать их и отвечать на проблемы и вопросы, которые дети боятся сказать. Губернатор Челябинской области Алексей Леонид штекслер настолько серьезно к этой проблеме относится, что он не только поддерживает наш проект «Дети в интернете», но и в целом мы объединили усилия с Министерством образования, с администрацией. Нас курируют первые вице-губернаторы Ирина Альфредна которая этой проблемой тоже занимается. И я вижу здесь, что Челябинская область стала передовым регионом в стране, которая впервые запустила такой проект и его действительно
0: развивает. О проблемах. Хотя Всемирная организация здравоохранения перед праздниками и пыталась нас настроить на счастливый лад, спрогнозировав завершение пандемии в этом году, сейчас мы видим, что расслабляться пока еще не приходится. Тогда вопрос, как прогресс? Вот дети, я сегодня посмотрю, они то учатся, то не учатся, то у них какие-то опять продленные выходные, каникулы. Не все педагоги освоили дистанционные технологии, наверняка, предполагаю. Растемнел Учи,
2: ну нельзя так уж, что не учишь. Все равно, да, жизнь действительно разделилась на жизнь до пандемии и после пандемии. И, конечно же, нашей организации, наверное, образовательные, более повезло, потому что мы уже до пандемии были инновационной площадкой региональной по внедрению именно дистанционных технологий, именно обучения. И поэтому, конечно же, мы создавали свою инфраструктуру, укрепляли материально-техническую базу. Это приобретение новых компьютеров. И, Конечно же, наши педагоги проходили курсы в ходе реализации вот этой инновационной площадки. Результатом этой деятельности, этой инновационной площадки были новые разработанные электронные ресурсы. Практически весь коллектив прошли курсы вот по внедрению этих образовательных технологий. Но когда мы понимаем, что помимо обучения, конечно же, и надо дистанционные технологии воспитания. Поэтому с Нового года мы являемся региональной площадкой по внедрению теперь уже дистанционных технологий, касающихся воспитания. Мы проводим родительские собрания. У нас есть опыт проведения именно в дистанционном режиме. И мероприятия различные. Участвуем в конкурсах наши студенты, как и регионального уровня российского уровня. Мы обмениваемся опытом по данному направлению, делимся своим опытом и перенимаем другой опыт. У нас и Молдова активно участвует, Белоруссия, Казахстан. Несколько образовательных организаций из Казани делятся с нами опытом, УФА. Поэтому, конечно, вот это вот внедрение надо изучать обязательно и более расширять знания дистанционных технологий, поэтому без этого уже никуда не деться. И насколько они будут более эффективными, поэтому и знания учащихся от этого, соответственно, будут соответствовать но да как вы
0: оцениваете, насколько сегодня образовательная сфера готова Все-таки, если завтра скажут переходить полностью на дистант Насколько она готова к этому?
2: Или будут сложности? Нет? Мы, мы, мы готовы перейти вот на Нет. дистанционное обучение Наша образовательная организация готова В общем, говорим об этом, потому что мы реально понимаем Что это возможно, такое случится ну, И педагоги, конечно, не заменить живого общения Учитель-ученик, но тем не менее В данной ситуации вот, необходимые такие принять меры Мы готовы
0: Дословно
2: Помните фильм о приключениях Шурика? Ну, граждане, алкоголики,
1: хулиганы-тунеядцы... Кто хочет сегодня поработать.
0: Ян Валерина, вам не кажется, что сегодня в общественном дискурсе слишком много стало советского. Вспомните хотя бы даже ваши инициатива – это лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков, их возобновить. Волонтеры это те же Тимуровцы, которые раньше работали ну, повсеместно, наверное, по всей стране это было, наверное, целое движение. А сегодня добровольцы, которые наверняка не всегда от чистого сердца добровольцы, они просто рассчитывают на какой-то социальный лифт, что может быть неплохо на самом деле. Опять же, рекомендация. Каналам показывать тот или иной Контент, который периодически Возникает иногда даже в форме законов А чего так? Неужели старые Подходы настолько остались Актуальными, что нового не придумали И ничего не остается, как вернуться К прошлому опыту?
1: Да, спасибо за вопрос. Единственное, если Можно, я буквально одну ремарку По поводу предыдущего вопроса скажу Абсолютно верно, если подытожить Про дистанционное образование Никто никогда не заменит учителя И никакой, безусловной искусственный интеллект никогда не заменит учителя. И, безусловно, что, конечно, нужна социализация детей, и важно, чтобы они развивались в коллективе. Но при этом, при всем, там, говорить о том, что мы скоро перейдем на дистант, и мы об этом говорили на комитете вместе с министром просвещения, такого не будет. Если дистант в каком-то формате будет во время пандемии, если будет объявлено о карантине, болезни и так далее, да, безусловно, будут прибегать к этому методу, но это будет только вспомогательно к учебному процессу. А теперь, говоря о том, что мы повторяем какие-то практики, как вы говорили советского Советском Союзе. Вы знаете, в Советском Союзе были очень хорошие практики. Вот мы говорим о воспитании, о каких-то вот моментах. Но ну, безусловно, там мир изменяется. 21 век, конечно, есть какие-то новые веяния, новые технологии, но есть очень хороший опыт. Вот опыт волонтерства, добровольческого, я не люблю слово волонтер, мне больше нравится доброволь, добровольческого движения, он действительно очень важный. И, как вы говорите, есть разные там ребята, кто приходит в волонтерство с разными целями. Но я вот для себя, хотя, может, с точки зрения законодательства нет такого разделения я всегда разделяю волонтер и доброволец что это такое волонтер это человек который приходит на какое-то мероприятие отработать какое-то время часов там я не знаю помогать во время олимпиад то есть спортивных мероприятий, фестивалей, отрабатывают, он за это что-то получает. Там, я не знаю, льготы какие-то, оплату проезда, может быть, даже какую-то зародную плату. Это неплохо, это просто одна из форм. А есть доброволец. В 2013 году я зарегистрировала Всероссийскую общественную организацию «Союз добровольцев России». И это молодые ребята, которые участвуют в зоне ЧАЭС. Прямо в наводнение пожары. Ребята едут в зону чрезвычайной ситуации. Мы вот на Дальнем Востоке были три с половиной месяца, жили в зоне ЧС, эвакуировали людей, строили дабы, укрепляли территорию, распределяли гуманитарную помощь. У меня пример есть, который я привожу. Это не единичный пример в организации, когда мальчишка из детской комнаты милиции, вся из региона, который стал участником нашей организации, ездил и на Дальний Восток во время наводнений, и вывозил деток вместе с нами Руководил разными проектами И вот он рос, рос, рос в организации И в 26 лет он сейчас стал там главой администрации Губернатора одного из регионов России То есть мы увидели рост ребенка Который был сложным И который, может быть, когда-то даже оступился Через определенную деятельность
0: Чем-то отличается от советской эпохи Тот движение от сегодняшнего?
1: Знаете, там было, наверное, тоже немножко другое движение. Наверное, это расскажут те люди, которые там стояли. Безусловно, была пионерия. И очень часто, когда мы на разных больших форумах об этом говорим, то очень многие, даже среди молодых ребят разных общественных организации говорят о возрождении пионерии. Вот все-таки там была идеология. Вот сейчас идеологии нет. Хорошо это или плохо, не знаю. Я за то, чтобы все-таки была какая-то идеология. Но в данном случае нельзя все равно останавливаться, нужно развивать подобные организации движений, и я считаю, что от них будет большая польза и тем, кто помогает и тем, кому помогает.
0: Да, замечательно. Я просто боюсь, что лет 10 еще подождем, у нас идеология появится и все вернется в то же русло. Напомню, что вы слушаете радио «Вера Южный Урал», 106,4 FM в Златоусте, 102,2 в Миасе. Сегодня говорим о проблемах образования. В студии директор Златоустовского техникума Марина Пономарева, а удаленно с нами на связи депутат Государственной Думы Яна Лантратова. Она представляет комитет по просвещению Нижней Палаты Российского Парламента. Марина Валерьевна, вы э, в области а может быть даже и в стране вот я Валерий, тут уточнит первыми стали набирать в учреждении профессионального образования школьников
2: да одни из первых мы а... получили лицензию на основное общее образование набрали первых мы в начале детей и мы сами не понимали в общем то получится у нас будет результат какой-то нет дети это в основном были из трудных жизненных ситуациях от которых школы постарались избавиться поскорее и они нам благодарны до сих пор что мы набираем их и здесь вот это тот мы стали развиваться теперь мы можем, можем говорить уже о многих результатах потому что действительно обучаясь у нас в техникуме, они пришли практически все, кто стоял или на учете, да, в ПДН, а сейчас они занимаются делом, они мы ста- одели на них форму, они стали у нас курсантами, но это в планах дисциплины. Они, вот как, Яна Валерьевна, спасибо вам за оценку, Ян Валерьевна, нашей работы высокую, потому что действительно эти наши курсанты, они сегодня не будем их называть волонтерами или там добровольский какой-то отряд, но они действительно во всех трудных ситуациях, где бывает в городе какая-то помощь или это пожилым людям, или это надо какому каком-то мероприятии участвовать везде, конечно же, наши курсанты. Им совершать какие-то правонарушения у них просто времени нет. Они занимаются спортом, они занимаются добрыми делами, они, в конце концов, готовят уроки. Ведь очень сложно вот эти ОГЭ и ЕГЭ. Сегодня после девятого класса многие в школах не сдают просто ОГЭ. Вот дети такие, которые попали в трудную жизненную ситуацию, пусть не с первого раза, но у нас сегодня нет нет тех учащихся, которые бы не сдали по окончанию нашего техникума ОГЭ. Мы, когда вот получили результаты уже по обучению именно детей в трудной жизненной ситуации, мы решили попробовать и другое опыт. Мы теперь набираем детей, которые имеют достаточно высокий проходной балл. Это у нас называется профильный класс, тоже девятый. После восьмого класса мы их набираем. И уже с первого дня обучения в нашем техникуме они проходят профессиональные пробы. И здесь вопрос самоопределения, конечно, играет важную роль. Вот я сама по себе очень счастливый человек. Я когда-то правильно определилась, выбрала любимую свою профессию. Это профессия всей моей жизни. Я ее очень люблю, как я люблю говорить. Я даже надышаться не могу своей работой. И поэтому вот ну, жизнь моя, так сказать, проходит счастливая
0: или как вот перед эфиром еще сказали, да. что и несчастный по выходным, потому что в а, да. понедельник.
2: в понедельник, потому что скорее бы на работу. Поэтому очень важно определиться. И здесь мы ребята с первого дня проходят профессиональные пробы по всем программам образовательным профессионального образования, которые у нас есть. И они уже более осознанно выбирают свою профессию. Они участвуют в конкурсах. Вот я прошел региональный конкурс Junior Sport Skills. Junior Skills у нас есть результаты. Они победили. Теперь будут участвовать в российском чемпионате. И у нас сегодня есть такие учащиеся, которые приехали, вот говорят все уезжают из города, уезжают. У нас есть такие участия, которые приехали к нам из Челябинска. Дарья Куделя, которая сегодня обладатель бронзовой медали Junior Skills российском, она приехала из Челябинска, она обучается у нас уже третий год и не собирается от нас уходить. Снова будет вот участвовать. У нас есть чемпион области по шахматам, который приехал тоже из Челябинска и обучается у нас, и осваивает, также проходит профессиональные пробы. Я уж не знаю, какую профессию он выберет, но тем не менее, сегодня вот такой опыт уже вот небольшой, но опыт у нас есть. И я думаю, это тоже даст свой результат, вот эти вот такие классы профильные, когда ребенок более осознанно. Ведь не всегда после девятого класса готов выбрать свою профессию так, так ту, которую ждет тебя. А здесь мы даем такую возможность детям, родителям нравится, и сами учащиеся, в общем-то, довольны в этом классе.
0: Вот вы правильно сказали, что получается даже благодаря этим классам, а может быть и не только им, привлекать молодежь в город, Яна Валеньевна, но не всегда это происходит сегодня. Как думаете, насколько правильно было решение снизить статус филиалов вузов на местах. Я это сужу по местным филиалам, в частности, Южноуральский государственный университет, который представлен в городе Златоусте. И явно статус не тот. Мы видим, что многие молодые люди сегодня уже не поступают туда, хотя раньше были высокие конкурсы. Они уезжают в другие города и, скорее всего, там и остаются, не возвращаются. Малые города пустеют.
1: По всей России идет. Безусловно, молодые ребята, они хотят развиваться, расти, зарабатывать деньги и когда ребенок понимает, что вот здесь он обучится и будет получать такую-то сумму денег маленькую, оттуда он поедет, там он будет получать больше, то люди уезжают, так же, как с регионов уезжают в Москву, в, там, в Петербург и другие города. В последнее время появляется и обратная тенденция, когда действительно выбирают те учебные заведения, которые показывают своим примером действительно там рост и развитие детей, выбирают и небольшие города. Вот для этого города хочется часто создаются различные программы для того, чтобы ребята после учебы обязательно шли там поработать в какое-то учреждение. Если это врачи, то для них им дают даже там специальное жилье, лишь бы они остались здесь. Поэтому, понимаете, здесь вопрос в этом. Эта проблема достаточно важная и серьезная. Здесь нужно выработать комплексный подход к ее решению. И я, честно говоря, буду благодарна, если люди, которые работают на земле и понимают основные причины, с которыми они сталкиваются, если мы выработаем хотя бы какие-то предложения, я готова их передать, обсудить вместе с коллегами и подумать, как мы вместе можем найти решение этой проблемы. Но проблема, повторюсь, это точно не Челябинская область, это проблема в целом федеральная.
2: Радует то, что вот на сегодняшний день проблемы образования действительно решаются комплексно. И вот посмотрите, когда есть поддержка в городе, когда заместитель, вот с приходом Натальи Анатольевны нашей Ширковой, по социальным вопросам активно участвует во всех наших мероприятиях, нас приглашают на аппаратные, заслушивают, наши проблемы помогают нам решить. Когда депутат Государственной Думы, Январь на второй раз, только буквально вот за короткий такой период у нас и обсуждает с нами вот эти темы, вопросы и помощь, мы явную от нее видим, конечно, появляется надежда, что образование наше будет развиваться, и мы во всяком случае, вот как наша образовательная организация, мы теперь поверили в свои силы, у нас действительно готовы еще идти вперед, продолжать развиваться в данном направлении в других тоже. Вот это здорово. Посмотрите, епархия наша златоустовская. Ни одного мероприятия без нашего протерея Дионисия, который действительно проводит и беседы с нашими трудными подростками. Он просто приходит сам и беседует с ними. И здесь тоже они вот, открыв глаза, слушают его. Я еще раз говорю, когда вот со всех сторон поддержка в любом направлении, проблему любую нужно будет решить.
1: Я уверена, что мы вместе и дальше угу. будем вот так работать. Но посмотрите, вот о- очень интересно и правильно было сказано, какой опыт взаимодействия. Тут есть взаимодействие и с органами власти, и с епархией. Причем настолько нашел в Дионисий подход к детям, что это настолько аккуратно, через беседы, через доверие, через поддержку проектов. Это здорово. То есть вот тот опыт, который я увидела в Златоусте, мне кажется, вот именно то, что действительно нужно показывать и транслировать.
0: Коллеги, а насколько проблемы образования могут решаться с привлечением частного капитала и с открытием частных учебных заведений? Почему-то тормозит эта работа. По крайней мере в Златоусте ее не так много видно. Я думаю, что и в Челябинской области она не в передовых. Нет частных учебных которые иногда могли бы закрывать вот те лакуны образовавшиеся которые существуют я что ну, вы думаете
1: частное образовательные учреждения ну вы знаете если не открывается может быть там я не могу вам ответить на этот вопрос это нужно изучить и погрузиться погрузиться в него но если есть учреждения которые могут закрывать с собой такие вопросы вот смотрите учреждение стало набирать деток и школы уже. Стала работать с ребятами из благополучных семей, из сложных семей. Стала развивать не только там, и получение профессии, но и какую-то дополнительную историю. Социализация и детей. И на самом деле ведь э, там очень много разных мастерских, где ребята могут себя попробовать. Всякие дополнительные кружки и возможности для развития. Но ну, ведь если есть такое учреждение, может стоит помочь учреждению, чтобы они дальше развивали, чем создавать еще что-то Новое.
0: Как настроить работу так, чтобы учебное заведение работало системно и давало системно хорошие результаты? По сути, везде одни и те же педагоги, но некоторые техникумы, школы, вузы показывают, вот, что они молодцы, а другие нет. Почему?
2: Здесь самое главное, ну, на мой взгляд, это мое мнение, это, конечно же, реализация основных функций управления. Это грамотно анализировать, грамотно планировать, организовывать, реализовывать и затем контролировать и корректировать. Кадры решают все. Здесь важно очень набрать хороший состав педагогов и, конечно же, постоянно их развивать и обучать, потому что пока педагог учится, он развивается, и значит, результаты его работы будут гораздо выше. Материальная база. Да. Яна Валерина абсолютно правильно говорит. Вот я не бизнесмен, я вот из частной школы, я это вот как-то... От меня это далеко. Наверное, это может быть и хорошо, но это не мое. У меня вот все государственное... Абсолютно, Яна Валерина правильно сказала, надо развивать уже и продолжать то, что есть сегодня. Вот есть сегодня вот эти классы, да, для детей. Надо создать им все необходимые условия. Если им нужен дополнительный спортивный зал, значит, у них должен быть дополнительный спортивный зал. И необходимые средства, конечно, для этого нужны. Знаете,
1: что еще хотел сказать? Вот говорят о там, частных каких-то учреждениях, что-то еще. На самом деле, ну, ну будем откровенно, да, почему мы задаем такой вопрос? Потому что возникает вопрос о престижности статуса педагогического работника. Вот вы говорили про Советский Союз. Это был престиж, статус. А что сейчас происходит? У нас низкая оплата труда, в связи с чем увеличится дефицит кадров, особенно, например, в сельских местностях. По разным оценкам от 200 до 500 тысяч учреждений учителей не хватает. Молодежь не идет работать из-за низких зарплат и лямку на себе. На двух-трех ставках тянут те, кто еще работает в школе. Проект Земсключитель он замечательный, но он маленький. И, как показывает практика, учителя приезжают, отрабатывают три года и уезжают. И здесь отдельно нужно разбираться. На мой взгляд, мер господдержки педагогических работников недостаточно. Средства, которые выделяются, их нужно увеличивать и меры поддержки расширять. Кроме этого, у нас в законодательстве не существует ограничения по минимальному окладу педагогических работников. Оклад ограничен только мрот, что является несправедливым, потому что премиальная часть заработка у нас зависит от решения руководства образовательных организаций. И, понимаете, с одной стороны, где очень хороший там, педагогический коллектив, учреждения, где человек там, с душой, как Марина Николаевна, в своем учреждении работает, то, может быть, не возникает проблем с этим премиальным окладом окладом. Но ведь есть школы, когда ну, не нравится педагог, и он не получает нормальную заработную плату. Поэтому мы считаем, что должен быть да, статус педагогического работника. Очень многие мои коллеги говорили, что чуть ли вообще не приравнять госслужащим педагогов. Была такая инициатива в Государственной Думе. И во всяком случае, конечно, мы должны понимать там оклад, какая должна быть заработная плата вообще во всех регионах. Потому что ну, что значит? В одном регионе получается много, понятно, в Москве, в Московской области. А чуть дальше, ну, в Челябинске еще более-менее нормальные суммы, а есть регионы, ведь совсем мало получать, ну, он же такой же педагог.
2: Конечно же, зарплата педагога, педагог должен чувствовать себя уверенным и самодостаточным человеком. Но немаловажно еще и моральное поощрение. И, знаете, сегодня очень много вот наград таких, вот я сама получаю, ваша образовательная организация признана лучшей. Вы такие-такие хорошие-хорошие заплатите 30 тысяч, получите орден. Там или медаль какую-то, там или вымпел, или все такое. Вот этих наград очень много, да? А вот награды государственные, действительно, когда учителей поощряли, вот всегда было, да, звание почетного давали, работники образования это дает к пенсии там доплата определенная была и все такое. Вот, так, вот такие награды, как-то больше их должно быть для учителей, потому что учитель, который видит, что его труд оценили, оценили по достоинству, у него крылья вырастают, он будет работать еще лучше.
1: Челябинской области делать много. Более того, я вижу дополнительные разные программы, которые создаются. И я вижу, как действительно, я даже когда вот приезжала в Министерство образования Челябинской области, говорю, я была в Золтоусте. Я была там в учреждении, где и только начиная рассказывать, мне говорят, да, Марина Николаевна этим занимается. То есть в Министерстве образования работают специалисты, которые понимают, знают свои учреждения, которые тоже с душой за них болеют. Это очень важно федеральном уровне должна быть другая
0: поддержка. И предлагаю на этой ноте закончить наш сегодняшний разговор. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Будем прощаться. До свидания. До
1: свидания. До свидания. До свидания.
0: Сегодня в программе «Дословно» мы говорили на тему образования. Гости выпуска первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Ялана Лантрапова и директор Златовского техникума и, технологии и экономики Марина Пономарева. Я Алексей Казанцев и звукорежиссер Максим Гагарин. Прощаемся. До следующей недели. Пусть в эти семь дней у вас будет все только хорошее. Слушайте радио «Вера Южный Урал», ходите на сайт радиостанции портал кеалим.прес там много интересного на социальную, культурную, историческую и образовательную тематику. После эфира программу можно услышать на всех главных подкаст-площадках в сети. Пока-пока. Дословно, программа Агентства творческих инициатив и Радио Вера создается при участии Златоустовской епархии, Русской Православной Церкви
1: и сайта Киалим.